0: HR Info Wirtschaft.
1: Fast fashion is poison for our planet. It should be replaced by slow fashion that is circular. In other words, by well designed products that create less waste.
2: Fast Fashion ist Gift für unseren Planeten. Sie sollte ersetzt werden durch Slow Fashion, eine langsame Mode, die immer und immer wieder verwendet werden kann. In anderen Worten, durch gut designte Produkte, die weniger Müll produzieren und länger halten. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen diese Woche im Rahmen der Frankfurt Fashion Week gesagt. Die hat zum ersten Mal stattgefunden, denn Frankfurt hat mehrere Modemessen, die bisher im Rahmen der Fashion Week Berlin stattgefunden haben, an den Main gelockt. Stattgefunden hat die erste Frankfurt Fashion Week, Corona-bedingt allerdings hauptsächlich digital. Und sie beschäftigt sich gleich mit einem Thema, das auch in Zukunft bestimmt bleiben wird und muss, Nachhaltigkeit. Denn unsere Kleidung sorgt für jede Menge Dreck. Sie verdreckt die Umwelt, beutet häufig die Menschen aus, die sie herstellen und belastet das Klima enorm. Wer die Meldungen über Allzeittemperaturrekorde in Kanada und Nordnorwegen in den vergangenen Tagen mitbekommen hat, weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Denn das Klima hört ja jetzt nicht plötzlich auf, sich aufzuheizen, sondern es wird immer schlimmer. Über die Modeindustrie und deren katastrophale Umweltbilanz reden wir jetzt. Und natürlich gleich auch noch über die Frankfurt Fashion Week. Die hat sich ja schließlich stark mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Ich bin Martin Honecker. Hallo. Das Gefühl kennen sich ja viele. Man steht vor dem Kleiderschrank, findet aber nichts zum Anziehen. Also ab in die Stadt oder je nachdem an den Smartphone-Bildschirm zum Kleidershoppen. Da gibt's dann die neue Jeans und die ist auch noch im Sale, also ordentlich reduziert. Warum ich da nicht zugreifen sollte, das habe ich Viola wohlgemut gefragt. Sie beschäftigt sich bei Greenpeace mit der Kleidungsindustrie und deren Auswirkungen auf die Umwelt.
3: Wir müssen uns einfach bewusst machen, dass Textilien mittlerweile zu einem Wegwerfartikel geworden sind. Früher, vor 40, 50 Jahren, war das noch etwas wirklich Wertvolles. Wir haben einen großen Teil unseres Geldes dann auch wirklich für so ein Textil ausgegeben. Heute ist es so günstig, dass das Reparieren schon teurer ist, als es neu zu kaufen. Es kostet vielleicht noch 5 Euro, jetzt gerade, wenn wir über Ultra-Fast-Fashion reden. Und das bedeutet eben, dass es schnell hergestellt wird, dass es schnell hier ist und dass es auch schnell wieder weggeworfen wird. In Deutschland gehen wir davon aus, dass wir 60 Kleidungsstücke pro Jahr kaufen, pro Person. Also wirklich vom Baby bis zum Opa. Und wir reden hier nicht von Unterwäsche oder Socken, sondern nur von Oberbekleidung. Und so ein Party-Top, das SUV der Textilindustrie, muss man sagen, das wird sogar schon nach 1,7 Mal Tragen weggeschmissen. Fast Fashion hat es jetzt schon geschafft, dass zwischen 2000 und 2014 sich die Textilproduktion verdoppelt hat und die Tragezeit gleichzeitig halbiert. Und das führt natürlich dazu, dass die Textilindustrie mittlerweile einen riesen Fußabdruck hat. Eben nicht nur im ökologischen Sektor, wenn wir über Chemikalieneintrag reden, sondern jetzt schon der viertgrößte Produzent von Treibhausgasen ist, da kommen eigentlich nur noch Verkehr davor, da kommt nur noch Lebensmittelproduktion davor. Und dann für Textilien, die wir am Ende wegschmeißen, das ist eigentlich nicht mehr tragbar in Zeiten der Klimakrise.
2: Also das heißt, dass ich mit dem Griff zum neuen T-Shirt oder zur neuen Hose indirekt auch ordentlich CO2 in die Luft blase und dem Klima schade? Das sehe ich ja nicht, wenn ich im Geschäft vor dem Stapel Klamotten stehe.
3: Die Lieferketten für Textilien sind sehr lang und komplex und werden auch oft von den Firmen extra nicht offen offengelegen, damit man eben genau diese Verantwortung für die globalen Lieferketten noch nicht übernehmen muss. Genau etwas, was Greenpeace anprangert. Das fängt wirklich schon mit der ersten Phase an. Denn wir müssen uns vorstellen, dass 70% der Textilien, die jetzt auf den Markt kommen, aus synthetischen Fasern hergestellt sind. Also hauptsächlich Polyester. Das bedeutet, das Ganze ist also erdölbasiert. Das bedeutet also, der Treibhausgaseffekt, also der Umwelteffekt, fängt schon an, wenn ich Erdöl raffineriere, wenn ich das also fördere, raffineriere, mit Tankern um die Erde fahre, wenn ich daraus dann Fasern spinne. Und, was man immer gar nicht so im Kopf hat, der Einsatz von Chemikalien ist extrem energieaufwendig, also nicht nur umwelt- und gesundheitsgefährlich, wenn diese Chemikalien in die Umwelt gelangen, sondern verbraucht besonders viel Energie. Und dann findet das Ganze, also die Prozesse des Färben, des Finishing, der Druck, das ganze Nähen ähm, und das ganze Waschen eben auch und Bügeln, hauptsächlich in äh, Südostasien statt, also viel in Indien, China und Bangladesch. Und dort haben wir dann für diese Fabriken, für diese ganzen... Das sind ja nicht Fabriken, wie wir uns das hier vielleicht auch vorstellen, sondern das sind ja ganze Dörfer, die eine Riesenfabrik sind. Die werden dann oft eben mit ähm, Kohle, also Braunkohle ähm, befeuert. Also die Energiegewinnung aus Braunkohle aus ähm, eben nicht nachwachsenden Rohstoffen. Und das alles zusammen macht natürlich einen riesen Fußabdruck. Vor allem, wenn wir sie dann für Fast Fashion noch einmal um die halbe Erde fliegen, damit sie dann auch möglichst schnell bei uns im Schaufenster landen.
2: Wie schlimm ist denn der Treibhausgasausstoß insgesamt, wenn wir shoppen gehen? Wenn wir das Klima schützen wollen, denken wir ja in der Regel erstmal daran, beim nächsten Urlaub aufs Flugzeug zu verzichten, aber nicht daran, erstmal keine neuen Anziehsachen mehr zu kaufen. Kann man das vergleichen?
3: Textilien scheinen immer nur so ein Lifestyle-Produkt zu sein. Sein, aber gerade dieser Überkonsum von ja, so schnelllebigen Konsumgütern ist eigentlich der größte Klimakiller, den wir in Europa, den wir in Deutschland vor allem haben. Wir wissen, dass schon knapp 70 Prozent unserer Treibhausgase in, also weltweit, global, entstehen durch den Überkonsum in den Städten. Und das ist eben nicht nur unser Flug, das ist nicht nur unser Lebensmittel, sondern eben gerade diese schnelllebigen Konsumgüter wie Textilien, die für uns hergestellt werden, mit Braunkohleverstromung am anderen Ende der Erde und dann hier rüber geflogen werden. Das bedeutet, dass jetzt schon die Textilindustrie einen größeren Fußabdruck hat als die Flüge weltweit. Sie hat jetzt schon den viertgrößten Treibhausgasausstoß von allen Industrien weltweit. Und das ist natürlich, wenn wir überlegen, dass wir solche Textilien am Ende oft gar nicht tragen. Also 40 Prozent der Klamotten im deutschen Kleiderschrank werden fast nie getragen. Fast jeder von uns hat noch ein Kleidungsstück mit dem Etikett, also mit dem ursprünglichen Kaufetikett im Kleiderschrank hängen. Und das sind wirklich äh, Tonnen, die dann am Ende eben oft gar nicht gekauft werden sogar. 10 bis 30 Prozent, rechnet man in Deutschland, der Textilien gehen gar nicht erst über die Ladentheke. Und was Greenpeace immer wieder aufgezeigt hat, ein Großteil wird ja dann sogar vernichtet. Also ähm, wird, obwohl es brandneu ist, gut hergestellt ist, einfach nur, weil die nächste Saison kommt und die nächste Kollektion oder Unterkollektion, und das kann schon in der nächsten Woche sein, dann einfach zerstört.
2: Über Kunststoffe wie Polyester haben wir ja jetzt schon gesprochen. Was ist denn mit Baumwolle? Beim Anbau von Baumwolle werden ja besonders viele Pestizide eingesetzt. Was haben die denn mit dem Klima zu tun?
3: Es ist auch klar, dass wir nicht von eins zu eins von synthetischen Fasern auf natürliche Fasern jetzt umsteigen könnten, wenn wir sagen, okay, das ist doch super, weil dann hätten wir weniger Mikroplastikabrieb, was natürlich toll wäre. Das Problem ist, dass wir runterkommen müssen von den Massen. Das ist das Wichtigste. Also wir können nicht diese Massen an neuen Textilien herstellen ähm, in grün. Auch wenn uns das die großen Textilhändler immer gerne verkaufen. Überall finden wir Nachhaltigkeitslabel. Nachhaltigkeit ist nicht geschützt. Und das ist das große Problem. Selbst bei normaler Baumwollproduktion, also in konventioneller Baumwollproduktion habe ich ein großes, eine große Umweltbelastung, denn ich brauche extrem viel Wasser. Baumwolle wird gerade da angebaut, wo eh schon Wasserknappheit ist. Es gibt mittlerweile Bilder zum Beispiel vom Aralsee, der wirklich austrocknet, nur für die Baumwollproduktion. Es werden Pestizide eingesetzt in einem sehr großen Maßstab, oft sind es bis zu 30 Prozent der Chemikalien oder vor allem der landwirtschaftlich genutzten Pestizide in einem Land, wo Baumwolle angebaut wird, die nur für diese Produktion draufgehen, also von diesen Fasern für die Baumwolle. Und natürlich habe ich das Problem, dass dann auch noch oft gentechnisch veränderte Baumwolle angebaut wird. Deswegen ist es so wichtig, hier drauf zu achten, wenn schon neu kaufen, dann Biobaumwolle, denn da wird weniger Wasser eingesetzt, man achtet auf Tröpfchenbewässerung, man hat weniger oder eben gar keine Chemikalien, also vor allem keine Pestizide, die eingesetzt werden dürfen in der Produktion und sie darf auch nicht gentechnisch verändert sein.
2: Gut, dann achte ich das nächste Mal darauf, dass ich ein Kleidungsstück aus Biobaumwolle kaufe. Reicht das dann für ein gutes Gewissen?
3: Klar ist, es gibt kein sauberes T-Shirt, keine saubere Jeans. Sie können etwas besser hergestellt worden sein, also zum Beispiel durch Biobaumwolle, aber auch dann ist hinter dieser Produktion noch unglaubliche Mengen von Ressourcen und Arbeitsleistungen, die reingeflossen ist. Und nur weil Biobaumwolle eingesetzt wurde, heißt es natürlich nicht, dass danach nicht Unmengen Chemikalien draufgekommen sind und dass es vor allem unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde und dann nicht um die halbe Erde geflogen ist. Es gibt eigentlich ein ganz einfaches Credo. Das nachhaltigste Kleidungsstück ist immer das, was nicht neu hergestellt werden muss. Und genau da müssen wir hin. Textilverkäufer, Textilhändler müssen und das schnell zu Textildienstleistern werden. Wir müssen uns von dieser Idee verabschieden, dass wir einfach weitermachen können wie bisher und Unmengen Ressourcen in Zeiten der Klimakrise in Textilien stecken, die am Ende dann nicht mehr getragen werden. Was wir brauchen ist Dienstleistung für Textilien. Das bedeutet leihen, Teilen, Tauschen, Secondhand, Reparaturen, Rücknahme. Das muss das neue Normal werden. Es ist für uns jetzt schon komplett normal, dass wir unsere Autos sharen und teilen, damit wir sie nicht kaufen müssen, damit sie nicht den Platz vor unserer Tür ähm, ja, einnehmen. Es ist normal, dass wir Musik und Filme teilen und sharen und uns runterladen. Und genauso normal muss dieses Teil- und Tauschverhalten auch für Textilien werden und für alle Produkte. Das heißt, wir müssen weg von dieser Idee Neukauf. Die ist niemals nachhaltig, vor allem nicht, wenn es sich um Fast Fashion handelt.
2: Das klingt ja alles nicht gut mit der Überproduktion, aber nackt rumlaufen wollen und können wir ja auch nicht. Was können wir also tun, um der Umwelt mit unseren Anziehsachen möglichst wenig zu schaden?
3: Natürlich wollen wir uns schön anziehen. Natürlich wollen wir uns ausdrücken. Mode ist natürlich auch eine Kunstform. Ich will mich damit selber gut fühlen. Ich will mich auch vielleicht einer Gruppe zugehörig gefühlen. Und das alles ist möglich. Das alles ist nachhaltig möglich. Es geht also nicht darum zu sagen, du darfst nicht und verzicht. Das funktioniert nicht bei uns. Denn eigentlich weiß schon jeder und jeder Deutscher, wenn ich für 5 Euro einen Tier T-Shirt oder eine Jeans kaufe, der klebt Blut dran, im übertragenen Sinne. Das wissen wir. Das kann nicht fair und sauber hergestellt worden sein. Deswegen brauchen wir flächendeckend die Alternativen. Das bedeutet, Kleider leihen, teilen, tauschen. Und das eben nicht nur online auf einer Plattform, das eben nicht nur irgendwie in einem second laden der am Randbezirk der Stadt ist, wo ich irgendwie eine halbe Stunde erst durch die Gegend fahren muss. Nein. Wir brauchen diese Angebote in den Innenstädten. Ich fordere, dass wir 10% der Ladenflächen haben in den Innenstädten, die jetzt für diese Alternativen bereitgestellt werden. Wir wir brauchen eine Transformation der Textilindustrie, sonst wird sie nicht zukunftsfähig sein. Dieser Sektor kann seine co 2 klimabilanzen niemals einhalten, wenn er jetzt nicht schafft den Weg vom Neukaufen hin zu den Alternativen zu bringen. Und wir sehen in allen möglichen Studien, auch gerade nach Corona, Menschen sind bereit, diese Alternativen zu nutzen. Sie wollen das, sie wollen ihren Konsum überdenken. Sie sind bereit, zu, zum Beispiel anderen Marken ähm, zu switchen in ihrem äh, Konsumverhalten, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nachhaltiger sind. Das Angebot ist aber oft nicht da. Deswegen sage ich, neben jedem Fast Fashion tempel in der Innenstadt muss ein genauso fancy Secondhand-Laden sein mit einem Café davor. Wir wir brauchen Reparaturen und die müssen günstiger sein als der Neukauf. Wir brauchen eigentlich eine Textilsteuer in Deutschland. Wir müssen uns das vorstellen, genau wie mit Verpackungsmüll mit dem gelben Sack, also ein duales System. Wenn ich Textilien auf den Markt bringe, die mittlerweile nichts anderes geworden sind als billige Wegwerfplastikprodukte, dann müssen sie auch genau so behandelt werden. Also beim Inverkehr bringen, beim Verkaufen muss schon darauf eine Abgabe bezahlt werden von den Verkäufern, damit die am Ende wie der Plastikmüll auch wieder eingesammelt, möglichst langlebig genutzt und dann am Ende auch recycelt werden können. Und genau dieses Geld, was dann eingesammelt wird, kann dann genutzt werden, diese Transformation voranzubringen. Das heißt, wir brauchen in den Innenstädten Reparaturmöglichkeiten, Leihmodelle, secondhand möglichkeiten genauso alltäglich wie jeder fast fashion tempel Dass es überall nur Neukauf gibt, ist nicht äh, Gott gegeben oder irgendwie ein, ein Naturgesetz, das ist von Menschen gemacht. Und genauso können wir dieses Modell auch verändern und genau da müssen wir hin.
2: Ist das denn realistisch? Mit all diesen Maßnahmen können wir den Verbrauch sicher drastisch reduzieren. Aber das, was neu hergestellt werden muss, das kann man ja eigentlich nicht ausschließen.
3: Es muss einfach gar nicht mehr so viel neu produziert werden. Es gibt Hochrechnungen, dass wir für die nächsten 30 Jahre genug Textilien haben. Wir wissen gerade, dass wir, wie gesagt, 40 Prozent der Textilien im deutschen Kleiderschrank nie oder fast nie tragen. Die Kleidung, die in den altkleidern landet, wird zu 50 Prozent zerstört. Die wird zerrissen, vielleicht noch zu Dämmmaterial oder verbrannt sogar als Ersatzbrennstoff. Das heißt, es ist schon viel zu viel auf dem Markt. Das heißt, wir werden nicht nachhaltiger werden in der Textilproduktion, wenn wir nicht runterkommen von diesen Massenströmen. Und diese ganzen Alternativen, wie gesagt, das teilen tauschen, die geben mir ja die Möglichkeit, wenn ich möchte, mich jeden Tag neu einzukleiden, nur eben nicht mit einem neuen Kleidungsstück, das neu produziert wurde. Es ist für mich neu und das ist das, was zählt. Es muss nicht neu produziert werden und damit wertvolle Ressourcen verbrauchen.
2: Mal angenommen, ich schaffe es, mich an all das zu halten, dann fällt ja trotzdem immer noch einiges für die Umwelt an. Und zwar, wenn ich die Wäsche wasche. Was sollte und muss man denn da beachten?
3: Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Ein Problem ist, dass, wie gesagt, 70 Prozent unserer Textilien aus synthetischen Fasern bestehen. Und das bedeutet, dass sie nichts anderes sind als eine Plastiktüte, die ich wasche. Oft sogar halt Verbundmaterial, also verschiedene synthetische Fasern noch vermischt. Und da kommt es zu einem Mikrofaserabrieb. Ähm, so eine Fließjacke verliert bis zu 30 Prozent ihres Gewichtes in ihrem Leben durch Faserabrieb in der Waschmaschine. Die wird also immer dünner und diese Fasern landen eben irgendwo. Leider werden die nicht rausgefiltert bei uns in Deutschland von unseren Waschmaschinen. In Frankreich gibt es schon Gesetz, dass dort jetzt Filter eingebaut werden müssen. Und das müssen wir uns eben auch vor Augen führen. Die werden auch von unseren Kläranlagen leider nicht komplett rausgefiltert. Es gibt manche Kläranlagen, also verschiedene Klärstufen, die sehr gut sind, die dann schon mal so auf 90 Prozent kommen. Das sind aber die wenigsten. Und das große Problem ist eben, dass sie dann am Ende in unserer Umwelt landen. Selbst wenn sie im Klärschlamm sind, kommen sie dann oft sogar noch auf die Äcker und landen damit wieder sogar in unserem Obst und Gemüse. Sie landen aber vor allem in den Meeren. In der Arktis ist es jetzt schon so, dass es einer der größten Plastikeinträge ist durch Faserabrieb der europäischen und amerikanischen Waschmaschinen. Und das ist natürlich einfach ein großes Problem, das wir haben. Deswegen möglichst nur waschen, wenn es halt wirklich sein muss, also wenn es dreckig ist und nicht die ganze Zeit. Und vor allem darauf achten, dass ich nicht so viel Abrieb an diesen Kleidungsstücken habe. Also in einen Wäschebeutel geben und nicht zu heiß waschen, nicht zu stark waschen, muss man trocknen. Das sind halt alles so die Fragen in einem, also braucht man vor allem einen eine Trockner als Maschine oder kann ich nicht halt auch draußen einfach auf der ja, auf der Leine trocknen. Diese ganzen Aspekte muss man einfach mit bedenken, denn unsere Kleidungsstücke sind zu einem Plastikmüllproblem geworden.
2: Kleidung neu kaufen sollten wir also auf das absolute Mindestmaß reduzieren. Viola Wohlgemut von Greenpeace hat es gerade angesprochen. Und wenn es doch mal sein muss, dann sollte es aus Biobaumwolle sein. Das heißt aber nicht, dass beim Färben nicht trotzdem jede Menge Treibhausgase ausgestoßen wurden. Und fair gehandelt ist so ein Kleidungsstück deswegen auch noch nicht bei der Orientierung helfen können Textilsiegel. Da gibt es allerdings einige und das führt zu Verwirrung. Sarina Hase.
4: Wenn Sie wirklich wissen wollen, ob Ihre Kleidung nachhaltig ist, haben Sie ein Problem. Denn Nachhaltigkeit ist kein geschützter Begriff. Um wirklich zu erfahren, unter welchen Bedingungen das Kleidungsstück hergestellt wurde, muss man genauer hinschauen, erklärt Rainer Metzger von Stiftung Warentest. In einem Test hatte das Verbrauchermagazin mehrere Textilsiegel geprüft. Ein Beispiel ist das sogenannte Global Organic Textil Standard Siegel kurz GOTS.
0: Da haben sie Mindeststandards für Arbeitsbedingungen und einen sehr starken Umweltschutz. Die GOTS, die prüft Ihnen genau nach von welcher Baumwollfarm kommen denn nun meine Fasern, in welchen Fabriken werden die weiterverarbeitet und wie entsteht daraus ein T-Shirt. Das ist eine lückenlose Kette von Leuten, die sich zu diesem Mindeststandard verpflichten.
4: Außerdem ist bei diesem Standard auch geregelt, dass das Produkt am Ende mindestens zu 70 Prozent aus reiner Naturfaser besteht. Anders legt es beispielsweise das Regelwerk des Organic Content Standard aus, kurz OCS genannt. Zwar werden auch hier Vorgaben gemacht, beispielsweise wie viel reine Naturfaser am Ende. In der Kleidung sein soll. Aber der OCS-Standard sagt so gut wie gar nichts über die sozialen Standards aus. Und andere Siegel legen wiederum ganz andere Standards zugrunde. Genau darin sieht Rainer Metzger auch die Schwierigkeit.
0: Solange Sie nicht ein durchgehendes zertifiziertes Siegel haben, haben Sie immer Lücken drinne. Und gerade im verarbeitenden Bereich, in den Fabriken, wo dann gefärbt, gewebt wird oder wo die Fasern erzeugt werden, da sind teilweise haarsträubende Bedingungen. Und solange Sie keine generellen Vorschriften haben, gibt es immer Große Bereiche in der Textilwirtschaft, die sich dann da ein paar Cent an einem T-Shirt sparen.
4: Hinzu kommt, dass immer mehr Verbraucher Wert auf Menschenrechte und Umweltschutz legen. Das haben auch die großen Bekleidungsunternehmen verstanden, wie beispielsweise das schwedische Modeunternehmen H&M. Dieses hat die Nachhaltigkeitslinie Conscious eingeführt. Doch wie kontrolliert ein so großer Konzern, dass die Standards in den Fabriken vor Ort auch eingehalten werden? Dazu mag Jotzwick, Kommunikationsverantwortlicher in Sachen Nachhaltigkeit bei H&M.
2: Wir führen natürlich Audits durch in der Lieferkette. Vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass wir keine eigenen Produktionsfabriken haben. Das heißt, wir lassen produzieren, weil wir haben keine eigenen Fabriken. Wir haben aber ganz klare Anforderungen, die wir natürlich an die Zusammenarbeit stellen mit unseren Lieferanten. Wir haben ein sogenanntes Sustainability Commitment. Man könnte es auch einfach sagen, eine Nachhaltigkeitsverpflichtung, die sind für alle unsere Lieferanten verbindlich und auch nicht verhandelbar und da setzen wir dann die ähm, ökologischen und sozialen Standards fest.
4: Diese werden laut Jotzwick in den Produktionsländern von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen regelmäßig kontrolliert. Auch das hessische Unternehmen Hess Natur aus Butzbach verkauft Bekleidung, die nach fairen und nachhaltigen Standards hergestellt wird. Christine Heckmann leitet den Bereich Corporate Responsibility und erklärt, welche Punkte einer Lieferkette sie überprüft. Unsere Standards wie die Sozialstandards beinhalten, zum Beispiel eben existenzsichernde Löhne, keine Ausbeutung von Kinderarbeit, aber natürlich eben auch sichere Arbeitsbedingungen. Und diese ganzen Themen, sowohl die ökologischen als auch die sozialen Faktoren, begleiten wir dann auch in der Umsetzung und auch in der Überprüfung sozusagen.
2: Sagt Christine Heckmann vom Ökolabel label Hessen Natur aus Butzbach im Wetteraukreis. Hessen Natur war auch auf der Frankfurt Fashion Week vertreten, die diese Woche zum ersten Mal stattgefunden hat. Hauptsächlich online, kleine Modeschauen hat es vor Ort dann aber doch gegeben. Jutta Nieswand hat die Frankfurt Fashion Week mit dem großen Thema Nachhaltigkeit die ganze Woche beobachtet und zieht Bilanz. Einen großen Applaus für die Finalparade von Samuel
5: Gärtner. So klingen klassische Modemessen, wenn die Models auf dem Laufsteg neue Kollektionen präsentieren. Die Frankfurt Fashion Lounge hat es möglich gemacht. Zum Beispiel für den Frankfurter Jungdesigner Samuel Gärtner, 23 Jahre alt.
2: Das ist jetzt meine erste Kollektion. Ich sehe auch Designen mehr als Kunst als als Handwerk. Ich habe alle Sachen selber geschneidert. Ich hole mir Stoffe und dann mal gucken, wo es mich hinführt. So entstehen meine Teile.
5: Inspiriert aus den 70er Jahren mit teils großem Kragen aus unterschiedlichen Materialien, von Jeans über Tüll bis Kunstleder. Organisiert hat die Frankfurt Fashion Lounge Savage Yearly, selbst Designerin mit einem eigenen Modelabel. Ihr Ziel, die Stadt zu beleben und Designern eine Bühne zu geben, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber es werden können.
4: Die Samuel Gärtner, Maurice Martinez, Teresa, Candy Garden und vor allem der Oberbürgermeister und die Regierung Hessen sind ja sozusagen unsere Unterstützer. Und durch unsere Premium-Partner sind wir natürlich bestens ausgestattet und können ein wirklich hochrangiges Event veranstalten.
5: Auch Preisverleihungen hat es in Frankfurt gegeben, wie den Nachwuchspreis New. New Faces Award Style im Palais, Ton und Taxis in der Kategorie Young Fashion Designer.
6: An Leonie Appels
4: mit dem Label Lea Pure. Ich bin mega, mega happy. Ich danke euch für diese Chance und wir sind hier alle nominiert und wir sind alle zusammen einfach, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ja, ich hoffe einfach, dass ich mit Lia Pure es schaffe, durch meine Zeitlosigkeit in den Designs Produkte wieder langlebig zu
1: machen und der Mode wieder einen Wert zu geben, weil Mode einfach was super, super Schönes ist und kein Mittel zum
5: Zweck. So Jungdesignerin Leonie Appels mit ihrem Modelabel Lia Pure. Nachhaltigkeit ist auf allen Ebenen der Fashion Week Thema gewesen, auf den zahlreichen digitalen Konferenzen und Diskussionen aus dem Frankfurt Fashion Studio auf der Messe Frankfurt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
1: Fast fashion Schnelle Mode ist Gift für unseren Planeten. Es sollte ersetzt werden durch langsame Mode, die zirkulär ist, in anderen Worten, mit klug designten Produkten, die weniger Müll verursachen und länger halten. Und mir ist klar, dass wir einen langen, Weg vor uns haben. To go.
5: Tatsächlich ist auf der Frankfurt Fashion Week deutlich geworden, die Mode- und Textilindustrie ist in großen Teilen noch weit entfernt davon, klima- und menschenfreundlich zu sein. Clara Meyer, Pressesprecherin der Fridays-for-Future-Bewegung, sieht da bisher keinen wirklichen Fortschritt, weil es sich für die Mode- und Textilindustrie auch nicht lohnt, meint sie.
1: Wir brauchen eine Gesetzgebung, die Firmen verantwortlich macht für jeden Schritt ihrer Lieferkette. Denn es kann nicht sein, dass sie ihren Gewinn für sich einstreichen, aber die Kosten auf die Gesellschaft verteilen. Sie müssen zur Verantwortung gezogen werden. In
5: der Stadt Frankfurt hat eine Aktion der Hess-Naturwerkstätten für morgen gezeigt, wie viel Geduld und Langmut es braucht für ein nachhaltiges Produkt. Die Textilkünstlerin Stefanie Salzmann hat über vier Tage unter freiem Himmel eine Filzdecke aus der Wolle der Schwarznasenschafe ihrer Familie in der Schweiz gefertigt. Vom Auslegen der Wolle über das Filzen bis zum Trocknen.
4: Ich glaube, es ist schon interessant, mehr über Prozesse zu reflektieren, gerade im Zusammenhang mit mode und das irgendwie so einen Raum in der Fashion Week einzuräumen wo man das auch so offen darlegt, was so ein handwerklicher Prozess jetzt in meinem Fall bedeutet. Entstanden ist eine
5: knapp 2x2 Meter große Decke mit abstraktem Muster aus Pflanzenfarben in grün, orange und gelb. Quasi Nachhaltigkeit zum Anfassen. Derart wird es möglicherweise dann noch mehr geben, wenn die Frankfurt Fashion Week im Januar in Präsenz stattfinden kann.
2: Noch nicht teilnehmen an der Frankfurt Fashion Week diese Woche konnte Doris Ivantschitz, eine Designerin aus Frankfurt-Kelkheim. Sie hat ein eigenes Modelabel gegründet mit dem Ziel, alte Kitesegel zu 100 wiederzuverwerten. Ihr Unternehmen ist für eine Teilnahme an der Fashion Week noch zu klein. Dass die Modemesse den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit setzt, findet sie aber toll und wichtig.
6: Solche großen Veranstaltungen tragen eine große Verantwortung, die sie meines Erachtens
1: damit wahrnehmen, indem sie halt auf diese Themen aufmerksam machen.
2: Tamara Marschalkowski hat sie getroffen.
1: Mitten auf dem Wasser beim Kitesurfen hatte Doris Ivanschitz die Idee. Wieso nicht mal etwas aus alten Segeln machen? Und zwar Kleidung. Weil es war arschkalt, super windig. Alle hatten irgendwie Sommersachen mit nur.
6: Und ich hatte so einen Overall an. Und dann haben wir so rumgesponnen, dass es eine coole Idee wäre, wenn dieser Overall zumindest aus dem Kite wäre. Dann hätte man zumindest das
1: Gefühl, auf dem Wasser zu sein. In ihrem Keller in Kelkheim näht die Designerin zahlreiche Prototypen: Jacken, Mäntel, Taschen. Die Schnitte sind körpernah, die Stoffe bunt und vor allem eins, sie sind extrem leicht und gleichzeitig reißfest. Einmal ist das, das Material krass bunt
6: und total voller Energie und Abenteuer. Man sieht es und man hat richtig Lust drauf und denkt an Urlaub, denkt an Sommer und Strand und Freude. Das hat ja auch viel erlebt, dieses Material. Also ich fände es eine Schande, das wegzutun. Weil das hat so viel zu erzählen und so viel
1: Emotionen, dass das einfach weiterleben muss. Vor allem geht es der 53-Jährigen bei ihrem Konzept um Nachhaltigkeit. Aus altem Material etwas Neues machen. Das Konzept ist nicht neu. Upcycling. Ein Trend, der gerade in puncto Klamotten immer angesagter wird. Wichtig bei ihrer Mode, alles wird am Ende in Europa gefertigt. Die Produktion findet in Rumänien statt. Sie selbst ist immer mal wieder vor Ort und hat die Produktionsbedingungen im Blick. Wenn man noch nie
6: in so einer Produktionsstätte war und nicht weiß, was da passiert in Bangladesch, in Pakistan, und nicht weiß, unter welchen Bedingungen teilweise die Menschen dort arbeiten müssen und wie sie leben, hat man, glaube ich, große, große Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen.
1: Denn selbst bei teuren Klamotten ist oft nicht klar, unter welchen Bedingungen das Ganze hergestellt wurde. Notwendig aus ihrer Sicht wäre eine genaue Kennzeichnung. Sie findet auch wichtig, dass Produkte den Preis haben, den sie verdienen. Wenn die Produkte also die fairen Preise
6: haben, die sie haben müssten, und wenn das sichtbar ist für den Konsumenten, was steckt dahinter, dann wird es keine Jeans mehr für 5 Euro geben.
1: Doris Iwanschitz geht es in ihrem Unternehmen auch darum, keinen Müll zu produzieren. Alles, was sie benutzt, verwertet sie. Und kann sie etwas mal nicht vernähen, wird es einfach als Füllmaterial für Sitzsäcke benutzt. Ich kann es nicht verstehen, wie man was
6: kauft und zwei Jahre oder ein Jahr benutzt und es direkt wegwirft. Das habe ich schlicht und ergreifend nicht so gelernt. Und dann gucke auch, dass ich Sachen repariere und weiter benutze. Weil wir haben nur die eine Welt.
2: Sagt Doris Ivanschitz aus Frankfurt-Kelkheim, Gründerin des Modelabels Stay in a Kite. Kleidung möglichst lange tragen, tauschen oder gebraucht kaufen und am Ende zu 100% wiederverwerten, das muss das Ziel sein. Denn massenhaft Kleidung herzustellen und um die ganze Welt zu verschiffen, nur damit sie am Ende kaum genutzt im Kleiderschrank rumliegt, verursacht unfassbar viele Treibhausgase und belastet das Klima enorm. Das war hr-info-Wirtschaft mit Martin Honecker. Als Podcast in der ARD Audiothek, auch in sonst jeder Podcast-App und natürlich auf hrinforadio.de.